0: Когда порадуете.
1: Добрый день. Мы продолжаем подкаст о лечении бесплодия, когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаэлович Нуреев, я репродуктолог. И сегодня со мной вести подкаст будет психолог Светлана Сергеевна Шеховцов. Потому что тема это психологическая, как игнорировать любопытство других и идти к своей цели. Светлана Сергеевна, вам слово.
0: Здравствуйте, спасибо большое за предоставленное слово. Ну, во-первых, что важно понять, когда вы задумываетесь о том, что вас очень сильно беспокоит мнение других людей, вам нужно задать себе вопрос, почему это мнение меня очень сильно беспокоит и любопытство. Потому что, по большому счету, вы взрослый человек, который никому ничего не должны. И рожаете ребенка, вы прежде всего для себя для своей семьи.
1: Почему мне мама так не говорила, что вы взрослый человек, никому ничего не Потому что «Не это мама.
0: У мамы другие были задачи,
1: По душе. Хорошо, да.
0: И все вопросы к вам это на самом деле праздное любопытство, потому что есть просто такие социальные измерения правильности того, что происходит. Например, когда создается пара, вот все вспоминаем, да, у всех были свадьбы, помните, да, собираются денежку там на мальчика, на девочку, кто когда родит и так далее. И естественные вопросы когда, да, потому что как бы есть такое мнение, что семья без ребенка это не совсем семья. И поэтому конечно же люди начинают просто задать вопросы, интересуются когда. И здесь очень важно понять вот такую штуку, что люди, когда интересуются, они на самом деле не очень хотят знать нас самом деле какого-то ответа. Они хотят вот именно знать, когда. Например, если вы им скажете «скоро», да, этого будет абсолютно достаточно да, Если вы скажете, мы не готовы сейчас Этого тоже будет абсолютно достаточно да. Если они, например, там, начинают настаивать То я обычно здесь советую применять такие м- м- методы да, Общения с токсичными людьми Как переводить тему разговора да. mm. То есть, например, я вас спрашиваю Ну что, вы когда? Вы там уже год женаты, допустим да? Перевести тему разговора, не отвечая на вопрос да, Например, задать Слушай, а вы там когда чего-то там? Ну, я не знаю Если да, токсичными
1: задали. людьми являются тещи или
0: Свекровь? Если токсичными людьми являются теща и свекровь, э, здесь, конечно, гораздо сложнее uh-huh. немножечко, uh-huh. да, и здесь можно какими-то дежурными фразами э, первое время обходиться, да, например, мы работаем над этим вопросом.
1: Uh-huh. Да? То есть, честно признаться, что... Честно
0: признаться, uh-huh. мы работаем над этим вопросом, да, мы стараемся, uh-huh. мы все для этого делаем, да? если они будут продолжать там расспрашивать, ну, я не знаю, вдруг они настолько токсичны, что они скажут, а как вы стараетесь, да, Нет, ну, <laughs> это... (laughs) Я понял, перевести
1: тему Смотрим смотрим на ютюбе Жириновского Как он общается с журналистами Идеальный способ заболтать человека Чтобы он забыл о чем задал вопрос Инструмент понятия, но на наразовый и ненадолго хватает Смотрите,
0: людям интересны они сами и поэтому, когда мы перехватываем uh-huh. тему разговора и начинаем uh-huh. расспрашивать человека, особенно если мы, например, знаем какую-то uh-huh. его болевую точку, да, а, кстати, uh-huh. мы знаем у наших родных какие болевые точки, то есть, допустим, если это свекровь, да, наша любимая.
1: опасный человек.
0: <laughs> то мы uh-huh. просто, как бы, например, задаем какой-то вопрос, то есть мы, допустим, ответили, мы работаем над этим, да, и чтобы предупредить дальнейшее развитие темы, мы, например, говорим, а что там, как там-то троюродный ты дедушка, у которого там нога-то болела, что, да, и свекровь с удовольствием начнет про него рассказывать, потому что любимая снах... Поинтересовалась, или, дорогая мама, если вы ее называете мамой, да, вот вы говорите, что у вас там голова болит, или вы там помидоры какие-то сажали, да, все, она забудет о том, что она вас спрашивала про детей. Просто поверьте мне, да. То есть этот вопрос она больше вам не задаст. Ну, в ближайшее uh-huh. какое-то время, да. Это, конечно, разовая акция, да. Я предлагаю, вообще, для меня очень важно все-таки, чтобы те люди, которые. Интересуются вопросом Как все-таки избежать этого любопытства Понимали такую штуку Что чем больше правды будет в ваших словах Тем эффективнее будет ваш диалог с оппонентом То есть угу. если вы говорите изначально Вы знаете, мы работаем над этим У нас не получается Ну правда не получается угу. да, То как правило оппоненту не на что на это ответить
1: То есть психолог не рекомендует Просто всех послать
0: Я не рекомендую, потому что в основной своей массе люди не умеют это делать. Это очень эффективная штука, но мы же очень социальные люди, и мы не можем послать многих людей. Ну, честно, да? То есть вот как как я могу послать свою маму? Допустим, мне мама говорит, да, типа там, свет. Ну, когда же будут дети? соседку можно. Соседку могу, конечно. Абсолютно точно. Но опять-таки, если тебя волнует мнение соседки, слушай, у тебя что-то с границами. И Почему фильм. тебя это так волнует? Да? Обратись именно с этим вопросом к психологу. Меня волнуют все вокруг.
1: Светлана Сергеевна, задолго до встречи с вами. Я тоже сформировал свое э, видение это по этому поводу. Да. Оно с вашим совпадает. И я обычно пациентам рекомендую честно признаться, что у нас не получается, есть определенные проблемы, и мы получаем определенные лечения и медицинскую помощь. Обычно при этом те, кто задал вопрос моментально, понимают, что больше говорить не о чем. Не о чем, да? совершенно верно. Значит, в медицинский аспект лезть, естественно, не ваше дело. Может грубее сказать, но uh-huh, так оно uh-huh, и есть uh-huh. И тема заканчивается Слухи тем не менее идут Тем не менее мои пациенты крайне болезненно Переносят то, что чужие люди Засовывают нос в их личную жизнь Да, и еще понятно, что Мама, папа там и так далее Но слишком много людей начинают интересоваться То есть иногда вы считаете, что можно спокойно Смело, открыто всем сказать, что у нас есть проблемы Признать их
0: можно, я Без даже... Наличия деталей. А, я позволю себе предположить, ага. почему они болезненно реагируют. Позволю себе предположить, uh-huh. да? Если мы будем рассматривать а, эко а, как а, способ, который помогает нам забеременеть, uh-huh. да, а не как способ а, я больной, меня лечат, то есть uh-huh. как будто бы, знаете, ну, то есть как будто бы прибегать к эко для некоторых пар стыдно вот есть такое ощущение. Я объясню, почему? Да.
1: Как я... Одно дело, укол в попу, я, извиняюсь, перебил, да. укол в попу сделать, это лечение, таблетку выпить, это лечение, а вот если, речь о том, чтобы сделать укол, вы что, это же искусственные оплодотворение, там пробир, какие-то искусственные дети, это позор, потому что вы бесплодные люди, значит, вы, типа, инвалидов, у вас либо руки нет, либо ноги, либо там что-то, либо что-то там не работает в малом тазу.
0: Я-то понимаю, почему им стыдно, угу. но здесь смотрите, какой момент, да, вот опять я говорю, да, вот у меня есть цель, вот у меня есть цель, Я хочу угу. ребенка. Я понимаю, что без ЭКО никак, ну вот вообще никак, да, вот если у меня есть такая большая цель, разве будет меня ЭКО пугать? Оно не должно меня пугать, ну, потому что я понимаю, что только так, и никак иначе. После
1: разговора с врачом страхи очень многие ходят.
0: Да, и поэтому, когда внутри меня нет вот этого ощущения, что это стыдно, то тогда я спокойно об этом говорю. Да? И когда я говорю об этом спокойно и открыто, uh-huh. то люди чувствуют, что у меня нету на эту тему стыда.
1: Когда человек идет оперировать Глуком, глаза, никакого стыда нет, это абсолютно нормально, и, да? Да, а абсолютно нормально. А вот что там тазу, люди считают.
0: Ну, потому что это интимная зона, да, и как бы все так закрыто, прикрыто и так далее, да, поэтому я как бы, ну, то есть это очень классный универсальный совет, очень классно это говорить людям, что говорите правду, да, но мы должны понимать, что не все так могут, да, поэтому есть еще один универсальный совет, говорить всем любопытным, что вообще-то мы child-free. Мы не Прекрасно. хотим детей. Да. И послушать, как будут uh-huh. вас убеждать, так, что, с, почему. С нужно вами иметь сегодня детей. Светлана
1: Сергеевна Шуховцева, психолог. Очень занятный человек. Так, значит, child-free детей нам не надо.
0: Да, child free. Это mm-hmm. не Абсолютно. Нет. Самое главное, смотрите: самое главное, мы отвлечемся от mm-hmm. темы того, что а, как бы нас будут жалеть, да, mm-hmm. и говорить, что типа Ой, вы бедненькие и несчастники, вы там, как бы, да, ну, не можете mm-hmm. забеременеть. Это первое. Второе, будет очень полезно послушать, почему нужны дети. Ну, как бы вам родители расскажут mm-hmm. или соседка, почему надо иметь детей. Да, ты что, какой, как это ты, child They free? Смогут, да? Мне кажется, и объяснить. тогда они не смогут, конечно. Mm-hmm. Вот. Это второе. И третье, когда вы наконец-то забеременеете, вам скажут: вы же child free, вы hörst du, ups, мы передумали. <laughs> как бы, да. Но обычно, кстати, на Child Free, ну, стараются люди не связываться с Child Free, потому что есть некий такой образ, да, что, uh-huh. как бы, это какие-то неадекватные люди, да. Здесь самое главное, как бы, понимать, что это некая ложь во спасение, да, что, uh-huh. как бы, да, мы вроде как обманываем, да, но тем не менее мы себя спасаем и обезопасиваем мы, мы не
1: пропагандируем Child Free, да? Нет, мы, конечно, мы нет. Не, это, как том, способ, да, это как способ, да, это как способ, это uh-huh. просто,
0: что, uh-huh. ну, это от особо назойливых, то есть, которые прям вот уже пристали, да, и все никак не могут отстать от вас да, от особо Ну и последний способ который вы предлагали конечно uh-huh. это послать всех нафиг uh-huh. да, но это тоже может восприниматься как агрессия да и все могут говорить что такое агрессивное ну тоже не самый такой лучший вариант поэтому uh-huh. все-таки надо попробовать разные но вот из того uh-huh. что мы сказали если подводить итог да то есть uh-huh. это первое да то есть как бы э, переводить тему uh-huh. да, как бы сказать честно да, uh-huh. что у нас не получается и ну, как бы просто дать людям возможность там просто самим замолчать, uh-huh. да. Третье отшутиться, сказать, мы чайлдфри, мы пока не планируем uh-huh. детей, да, мы не хотим, да. Вот. И четвертое, когда уж совсем все плохо, но ну, это послать нафиг, прекратить общение, даже если это свекровь. Честно.
1: Но это я на крайние меры. Крайней меры, да. Сергей, у меня есть еще такие вопросы. Я как врач-практик, у меня их очень много, да, накопилось, и я uh-huh. очень рад, что у меня психолог прямо со мной сидит. А что делать с донорскими программами? Допустим, сперма, донор и донорская яйцеклетка. Очень нередко мы такие процедуры используем. женщина говорит, вот же у меня соседка, вот ей уже 50 лет, она забеременела на икос с этими яйцеклетками. Я прекрасно знаю, какими яйцеклетками она забеременела. Но спорить... Вы имеете более... в виду, <г�-г�> говорить
0: или нет, что у нас была донорская да, клетка? Да,
1: потому что некоторые люди, или, или суррогатные мамы, да, там, понятно, есть накладные животы, и там кто-то, и, так, и имитация. Я бы даже в другую сторону перевел. Начнем с более дальнего расстояния с ребенка надо ли ребенку будет в будущем говорить способ с которым он появился на свет это первый самый базовый уровень это просто эко а второй эко и вдруг выясняется что например с донорской яйцеклеткой
0: Я считаю так, что каждая семья определяет для себя, хотят они это делать или нет. У них есть на это моральное право. Мы не имеем права осуждать тех родителей, которые принимают решение скрывать от ребенка это. То есть у них какая-то своя мотивация, почему они хотят это делать. Если они в дальнейшем столкнутся с тем, что ребенок узнает случайно, найдет документы или там еще что-то. Или соседки
1: расскажут.
0: Или соседки расскажут, то они понесут ну, некую ответственность за свою ложь, условно говоря, да. Но, как показывает практика, они с этим справляются. То есть семья от этого не распадается. То есть она не становится хуже. Да? Или там, ребенок не меньше любит этих родителей. Или родители меньше не любят ребенка. То есть ребенок чем может заинтересоваться? Ребенку становится интересно, кто же он на самом деле. Особенно если бывают такие истории, когда ребенок чувствует что-то не так. Да, что я там не похож, не знаю, там, на папу или на маму. Ну, это может возникнуть, то есть как чувство, Конечно. как ощущение, может, uh-huh. да? И тогда ребенку становится понятно, оказывается, у меня там другая мама и папа, да? Но вот здесь вы меня, наверное, поправите. Насколько я знаю, у нас все-таки невозможно узнать, кто донор. Да? То есть у нас же это секретная информация то есть, Или mm-hmm. это если очень сильно постараться Через какой-то период времени я могу узнать
1: Есть два понятия Анонимное донорство и неанонимное В случае mm-hmm. анонимного донора То есть вы никогда не найдете ни отца, ни мать а, а
0: Кто решает? Это донор решает, хочет быть он анонимным или не неанонимным да. То есть это донор есть, иногда решает Иногда люди
1: договариваются чуть... Чуть а, не я поняла, да. Да, да, я поняла сейчас, да. Да. Иногда это бывает так, так, приходит соседка по площадке, да, и в это будет мой это... донор, Но и тогда если нет. мы uh-huh. говорим
0: соседку по площадке, то явно uh-huh. им пофиг, да, там, кто что узнает и подумает, Ну, если uh-huh. они взяли соседку, то они понимают, что она может прийти и сказать, ха-ха, смотрите, uh-huh. да, у
1: меня ä, просто я ä, очень uh-huh. много общался с европейцами, европейский подход такой, никогда ничего от ребенка не скрывать, и у uh-huh. них есть определенная uh-huh. логика, То точнее говорят, если вы скрываете от ребенка какие-то детали его зачатия, то рождение ребенка начинается с большого, очень большого обмана, и вы будете себя чувствовать дискомфортным, и если вот это тайное установление и так далее что-то такое будет, то это будет у вас какой-то червячок изнутри есть, и вы будете воспитывать ребенка неправильно, будете его баловать, закидывать деньгами, и он вырастет не таким, как он был рос в нормальной семье, где ему и подзатыльник можно дать. Да? Есть ли, мне сейчас. интересно, есть uh-huh.
0: ли реальное психологическое исследование на эту тему, которое mm-hmm. прям такое вот... Ну... Скорее
1: всего, были, просто единственное, только я... Э, вот гинекологические темы я легко нахожу в интернете, uh-huh. легко uh-huh. читаю. По психологии... Я, знаю психологов на русском языке не понимаю, не то, что на английском. Ну, понятно. К сожалению, так, вот некоторые такая граница. Давайте так, давайте
0: мы все-таки с вами поговорим о том, что есть все-таки еще такое понятие менталитета. Есть российский-русский менталитет, условно говоря, и есть европейский менталитет менталитет. И европейский менталитет, он вообще такой очень очень этичный, скажем так, за то, чтобы все было хорошо, правильно, чтобы все было гуманно, морально и так далее.
1: У европейцев много научных исследований при этом. Да, при этом, да.
0: И есть наш российский русский менталитет. И я, смотрите, вот здесь я, это исключительно моя точка зрения, можно ее опровергать, не быть с ними согласны. Это моя интересная точка зрения. Я Я до того, как у нас родился ребенок, нахожусь в позиции защиты своих пациентов, которые сейчас испытывают определенные эмоции, которые у них есть и чувства. И они говорят, мы ни за что и никогда не расскажем своему ребенку о том, что он был зачат от донора или что он был рожден с помощью суррогатной мамы. И они в этот момент имеют абсолютно полное право на это чувство, и А-а-а. я их в этом поддержу. Я им скажу «да». Но я могу заронить у них э, такую мысль, что когда у вас ребенок родится, да, вы можете об этом еще раз подумать.
1: Хорошая мысль. Скажите, пожалуйста, если зачатие было с помощью внутриматочной семинации спермой мужа? Нужно ли об вот, этом говорить ребёнку? Да.
0: Зачем ему а эта информация?
1: Хорошо, если сделана была инъекции хренчика в гонотропии человека, чтобы спровоцировать эволюцию. Нужно ли говорить об этом? Вот. То есть, где та грань? Где граница, о которой можно говорить? Граница? А где граница?
0: Вот если у-гу. этот, эта процедура каким-то образом может влиять на жизнь ребёнка, да, на его у-гу. проявление, у-гу. Да? ну, то есть, допустим, если мы говорим, например, о доме, Онорстве, да, то действительно мы можем да, предположить, что ребенку будет интересно, кто же все-таки он, uh-huh. да, то тогда, конечно, об этом, наверное, стоит ему сказать потом, да, если будет такая потребность у ребенка и у родителей, да, ну, чтобы не было некой тайны. Да. Если же мы говорим вот то, о чем вы говорите, uh-huh. инсеминация или там uh-huh. еще что-то, ребенку эти подробности вообще не нужны. Зачем? Uh-huh. И здесь как бы, то есть он такой родился, и мы ему такие говорим, мы тебя очень сильно любим, вообще, вообще мы тебя очень сильно хотели, но если что, ты и что, мы, вот мы ему всю жизнь будем это повторять пока это до него не дойдет. Вот как, то есть где вот этот момент? Да, то есть то здесь очень все, очень относительно, прям очень относительно.
1: Так, Светлана Сергеевна, мысли понятно. Давайте мы с вами <с подытожим, да? Давайте. Значит, когда люди, любопытные люди, интересуются, почему вы тут до сих пор не беременны, где ваши дети, Светлана Сергеевна Шаховцева предлагает следующий инструмент. Итак, кратце, очень быстро подытожим.
0: Первый инструмент, да? То есть, значит, мы... Переводим тему, да, то есть отвечаем, например, говорим, Запутаем Запутываем что... людей, чтобы Запутываем они забыли. людей, чтобы они забыли, о чем мы спрашиваем. Спрашивали. Да, это первое. Так. Второе, это, значит, мы честно говорим о том, что у нас не получается. Соответственно, угу. люди не знают, как нас поддержать и обычно замолкают. вы
1: рекомендуете именно по этому варианту идти.
0: И я рекомендую именно по этому варианту идти, потому что вам будет легче, да, и, кстати, там интересно, там может открыться, что, оказывается, у кого-то тоже такая проблема была, да, и можно получить поддержку, да. И третий вариант – это отшучиваться, то есть говорить, что мы child-free, мы пока не хотим, мы пока не готовы, да, как бы, ну, как и послушать контраргументы, зачем вам нужно стать родителями.
1: Ну, и четвертый вариант – вы не рекомендуете вообще. Да. Агрессию и в грубом виде всем послать лесом. Ну, я вариант. его не
0: рекомендую, это не наш вариант Потому что если бы вы умели пользоваться этим вариантом У вас бы такого вопроса не стояло
1: и Замечательно Это был подкаст «Когда порадуете» Психолог Светлана Сергеевна Шиховцева И я, репродуктолог Наиль Рафаилович Нуриев. Всего доброго вам
0: Подкаст создан при поддержке клиники Нуреевых Ведущего медицинского центра по лечению бесплодия
1: и ЭКО